0: Un air d'actu avec Serge Carrel. Les objectifs de développement durable sont au nombre de 17. Le cinquième de ces ODD, comme on dit communément, vise l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Pour évoquer cet objectif de développement durable, nous accueillons aujourd'hui Thomas Villemier, secrétaire de la MEB, la mission évangélique Braille. Thomas vieux est bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des permanents, le secrétaire général de la mission évangélique Braille à Vevey. En quoi est-ce que votre ONG est concernée par la discrimination fondée sur le genre et par la question
1: de l'égalité des sexes oui, merci pour la question. C'est vrai que ben voilà, quand on parle, quand on pense à la mission évangélique, break, quand ben on, on pense, pense pas aux nécessairement. 17 ODD qui sont oui, là, c'est vrai que... c'est peut-être pas le premier
0: qui nous vient à l'esprit.
1: Spontanément, non, je comprends que <rire> ça puisse la question. Euh, mais je pense qu'il y, y a deux, moi, euh... ouais, il y a deux choses. La première, c'est que bon, la Meb, quand même, depuis euh, depuis toujours, comme on travaille avec des personnes qui sont en situation de handicap, euh, la problématique de la discrimination. Elle est toujours là. Donc, euh, donc cette problématique-là spécifique, euh, alors pas spécifique au genre, mais d'une manière générale, au handicap. Au handicap, euh, c'est quand même un, un, voilà une chose qui nous touche toujours et qu'on travaille depuis des années. Donc ça, c'est clair que voilà, c'est un... Vous êtes bon concerné,
0: mais lorsque ça se couple à une question de genre, exactement. donc notamment en Afrique avec les femmes aveugles, mmh. là, il y a vraiment une sorte de double discrimination.
1: Voilà, c'est exactement ce qu'on a, qu a pu vraiment remarquer avec notre partenaire au Bénin, il y a, il y a quelques années, euh, quand on a essayé de travailler plus spécifiquement cette question-là avec eux. Et puis, euh, ils ont fait tout un, toute une étude aussi pour voir un petit peu au niveau de la femme qu'elles étaient pour objectiver un petit peu ces, ces, ces problématiques-là. Et ils se sont rendus compte justement à quel point la femme handicapée de la vue cumulait en fait des, des facteurs d'exclusion, de discrimination et donc des facteurs de pauvreté aussi. Est-ce que vous auriez
0: un exemple, une histoire, un témoignage de, de femmes ou de jeunes filles où vraiment se cumulent des handicaps entre guillemets euh, ou des discriminations
1: plutôt est euh, vraiment visible et manifeste euh, oui, alors j'en aurais beaucoup, mais je pense particulièrement à une histoire, celle de Marie. Marie, en fait, elle est née aveugle. Euh, et quand elle est née, euh, ses parents, bah, tout de suite, l'ont mise de côté. Souvent, c'est la honte pour la famille d'avoir un enfant euh, qui naît aveugle. Et, euh, et comme souvent aussi, euh, les couples résistent aussi mal à, à ce genre de naissance, ses parents se sont séparés très vite. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que, d'une certaine manière pour... Euh, se, se décharger du poids, de cette bouche à nourrir, parce que c'est souvent comme ça que Les, qu les sont choses sont envisagées, hein,
0: notamment euh, parmi les familles, peut-être les plus démunies. Mm
1: -hmm. ouais, ils ont, euh, une fois qu'elle était en âge d'aller à l'école, ils l'ont mis dans un internat. Et à partir du moment où il était dans l'internat, les parents ont disparu. Il donnait plus signe de vie. Il, et il on défrayé. peut imaginer il... vraiment
0: la, la difficulté que ça représente pour un enfant de se retrouver, on peut le dire, hein, abandonné de ses parents dans Tout un internat. Fait.
1: Tout à fait. Et, et, et Marie raconte cette solitude qu'elle qu vit. Elle raconte aussi particulièrement, ce que je trouve touchant, c'est quand les vacances arrivent, ses euh, camarades de classe où les parents viennent les chercher à l'école pour rentrer à la maison et puis pouvoir vivre ses vacances, spécialement Noël, par exemple, qui arrive. Et, euh, et elle se retrouve elle toute se retrouve seule. seule exactement et elle dit mais tout le monde a droit à des parents et pas moi parce que je suis aveugle. Et après, ben voilà, ses camarades reviennent et puis, euh, et puis racontent euh, voilà, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont, qu ont vécu. Etc. dans elle, un, un voilà. cadre familial et puis ouais. elle, elle, elle n'a rien à dire. Et donc elle, elle disait à quel point elle était justement désespérée à tel point que sa deuxième année scolaire, elle l'a dû la repasser plusieurs fois parce qu'elle était complètement euh, voilà, démontée aussi par cette, cette situation. Et elle raconte aussi particulièrement son, sa révolte et, et elle dit mais j'étais inconsolable, complètement inconsolable.
0: Et qu'est-ce que vous avez fait en tant que même pour, quelque part, accompagner cette jeune femme victime à la fois de son handicap et peut-être du fait que c'était une jeune fille, et peut-être que si ça avait
1: été un garçon, elle aurait été traitée différemment. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que on a, avec notre partenaire au Bénin, l'ONG Bartimé, mis en place un projet spécifique pour les femmes et les filles handicapées de la vue. Et, en fait, notre partenaire a appris l'existence de, de Marie et puis l'a contacté. Donc, a, a pu téléphoner à un proche et euh, ce proche, en l'occurrence son oncle, est allé vers Marie et lui a dit « Écoute, j'ai reçu un coup de téléphone, il y a une femme aveugle de l'ONG Bartimé qui veut te voir ». Donc là, vous avez travaillé à constituer une sorte de réseau que vous appelez euh, les
0: femmes leaders, qui sont elles-mêmes des femmes handicapées de la vue et qui, quelque part, euh, euh, sont impliquées dans l'accompagnement de personnes plus jeunes victimes
1: du même handicap. Mmh. C'est exactement ça. C'est vrai que c'est... C'est un petit peu euh, une platitude que je vais dire, mais c'est vrai que tant qu'on ne vit pas soi-même la difficulté, on ne se rend pas vraiment compte de ce que la personne vit. Et puis là, le fait d'avoir ces femmes, ces 14 femmes elles-mêmes aveugles, malvoyantes, qui sont passées par toutes sortes de difficultés, de violences, etc. Mais qui ont pu euh, s'en sortir et qui peuvent maintenant aider, à aller à la rencontre d'autres femmes pour, ben, pour libérer la parole, pour pouvoir euh, échanger avec elles. Pour Donc leur...
0: vous avez cette femme leader de cette ONG Bartimé qui va voir Marie. Qu'est-ce qui se passe là
1: Alors, à ce moment-là, Marie, elle se rend compte que, ben, que c'est possible de devenir quelqu'un. C'est possible d'être quelqu'un. Parce qu'elle a en face d'elle cette femme qui a vécu les mêmes difficultés et qui en fait maintenant est autonome peut vivre sa vie etc et elle raconte que bah oui à partir de ce moment-là elle, elle a découvert un sens à son existence se dire mais alors déjà il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi alors ça c'est déjà je suis quelqu'un et en plus ce quelqu'un elle me montre un modèle pour me dire mais tu peux t'en sortir. Elle ouvre un chemin qui
0: quelque part. Il y a ça, un, ça. un espoir, une espérance de mieux vivre. Du point de vue de l'évolution de Marie, comment est-ce que ça s'est passé Vous l'avez vu s'ouvrir
1: et découvrir peut-être de nouvelles perspectives pour sa propre vie mm -hmm. Alors, en fait, maintenant, c'est quelque chose qui s'est passé euh, voilà, il y a quelques mois. Maintenant, Marie, elle peut euh, rejoindre en fait, les activités qui seront mises en place par euh, l'ONG Bertimé pour autonomiser ces femmes. Et puis, en fait, le, le point central vraiment de ces activités, c'est surtout de mettre en lien ces femmes les unes avec les autres parce que c'est des femmes qui, quand elles sont isolées avec voilà, ce qu'elles ont vécu et leur parcours, c'est très difficile de, voilà, de pouvoir s'épanouir, s'autonomiser, retrouver une dignité aussi dans la vie, mais de pouvoir être ensemble, c'est souvent le pas le plus important pour pouvoir démarrer quelque chose, construire de nouveau sur, des, voilà, sur, sur une base euh, solide pour pouvoir développer euh, ces activités. Un exemple, par exemple, concret, oui, euh, c'est que euh, la, la plupart de ces femmes aveugles ont été surprotégées. Alors, je parle de violence, maintenant je parle de protection, mais de surprotection, c'est-à-dire que souvent, c'est des femmes à qui on a... Euh, on a dit, mais comme tu es aveugle, tu ne peux pas t'occuper de euh, faire le feu, tu ne peux pas t'occuper de faire la cuisine, tu ne peux pas t'occuper de tes frères et sœurs apprendre à s'occuper des enfants, etc. Donc, c'est des femmes qui, finalement, euh, j'ai envie de dire, ne savent rien faire au niveau des activités quotidiennes. Et puis là, l'ONG Bartimé met en place aussi des ateliers pour pouvoir apprendre à ces femmes... À... Donc malgré à... leur cécité, à voilà. quelque
0: part vivre
1: ou prendre en charge, on pourrait dire, leur quotidien et peut-être le quotidien d'une famille aussi. Exactement. Et souvent le quotidien de leurs enfants, parce que c'est souvent des femmes qui se retrouvent abandonnées avec des enfants parce qu'elles ont été euh, alors, abusées, vous abusées mais mmh. souvent abusées par, par leur propre mari ou conjoint qui, euh, au bout d'un moment, ben, voilà, est, est partie avec une femme bienvoyante et puis euh, laisse cette femme seule avec des enfants à charge et euh, enfants dont elle ne sait pas s'occuper. Et, euh, et donc, voilà. donc
0: là, on retrouve cette réalité finalement de cette euh, double discrimination à la fois euh, liée au handicap euh, de la vue et puis en même temps liée euh, au genre. Voilà. Alors, on est dans cette perspective hein, aujourd'hui pour parler de ce cinquième objectif de développement durable, l'égalité entre les sexes. En, en deux mots, euh, cette ODD, en quoi est-ce qu'il consiste vous, vous avez un peu euh, quelques définitions, quelques remarques à
1: faire par rapport à une présentation de cette ODD alors c'est vrai que au niveau de l'ODD en lui-même, alors ce qu'on ce qu'on sait déjà au niveau de la problématique, c'est quand même que bah, autour de nous, dans le monde, il y a une femme sur cinq qui est victime de violence, euh, qu'elle soit physiques ou sexuelles. Donc ça fait quand même une, une grande grande une énormément de de, de, de de la un vraie une vraie problématique. Et nous on est assez convaincu euh, à la même de ce qu'on voit, de ce que nos partenaires aussi nous disent que euh, au niveau des femmes handicapées de la vue, cette proportion est probablement plus élevée, voire bien plus élevée. Tout simplement parce que c'est des victimes extrêmement faciles. Très euh, vulnérables. Très vulnérables, c'est ça. ont peut-être peu de possibilités de se défendre. C'est ça. Comment savoir quand on est aveugle d'où vient le coup Qui est là Qui n'est pas là euh, voilà. Je pense que ça, ça, ça parle probablement à, à, à beaucoup d'auditrices là. Mais, mais de s'imaginer euh, voilà, dans une rue sombre seule le soir, déjà là, est, on n'est on est pas à l'aise. Mais de se dire en plus, on n'a pas la vue et on ne sait pas. Et on ne sait pas qui, qui est là, on ne sait qui pas qui comment est là. Qui ou qui
0: abuserait de, voilà. de soi. Donc, vous, vous êtes finalement, euh, via votre engagement auprès de, des malvoyants, auprès des personnes handicapées de la vue, vous êtes très impliqué en tant que même sur la mise euh, à un terme à toute forme de discrimination. Vous êtes très impliqué dans la promotion de l'égalité des sexes. Vous tentez aussi, pour ces femmes, de promouvoir une autonomisation, on dirait ça comme cela, mm -hmm. qu'elles soient mm -hmm. finalement indépendantes et peut-être même à même de gagner leur vie. Voilà,
1: exactement. Ben, en lien avec cette ODD5, une, une statistique aussi intéressante, c'est que 60% des femmes dans le monde travaillent en fait dans le secteur informel. Pour, pour dire ça simplement, de la débrouille. Quoi. De, et, euh, elles euh... vendent au marché quelques produits, exactement. et puis peut-être qu'elles euh, font de l'entretien. Et, ou... et c'est vrai que pour les femmes, notamment handicapées de la vue, c'est d'autant plus, euh, euh, c'est un défi d'autant plus important, quand on n'a pas la vue, de pouvoir... Bah simplement vendre des choses et en fait cette même Marie elle raconte justement qu'elle euh, vendait des beignets et puis euh, donc elle achetait des beignets en gros elle les revendait au détail euh, ce qui lui permettait d'avoir un petit quelque chose pour vivre mais en fait elle ne pouvait pas éviter les vols tout simplement parce qu'elle voilà, était aveugle et les gens pouvaient se Il arrivait servir pas à, sans, euh... à
0: surveiller ouais. finalement sa grande assiette sur laquelle elle ça, avait tristement, ses beignets c'est des, des choses toutes concrètes hein, qui, mais, finalement mais rend... vraiment finalement, l'existence ah ouais. de, de telles femmes très délicates. Il mmh, mmh. y a aussi un volet dans cette ODD qui vise la lutte contre les mariages précoces, les mutilations génitales, la traite et l'exploitation sexuelle. C'est aussi quelque chose là qui vous concerne de près à la MEB.
1: Euh, alors, on est moins impliqué dans ces euh, combats-là ou ces sous-objectifs-là. Mais c'est vrai que, le, bon, typiquement, le mariage précoce, c'est quand même quelque chose qui euh, concerne aussi ces femmes. Comme on disait avant, c'est des victimes particulièrement vulnérables. Et c'est vrai qu'elles ont voilà, aucun moyen de défense par rapport à ça. Et là, bah, notamment nos, euh, nos partenaires euh, au Bénin ou euh, à Brazzaville aussi, ils ont aussi un rôle à jouer euh, là-dedans au niveau euh, particulièrement en fait de, de sensibiliser déjà les femmes par rapport à, à leurs droits et au fait que oui, qu'elles sont des, des êtres humains qui ont le droit d'être considérés, qui ont le droit d'avoir, euh, voilà, de, de pouvoir euh, se plaindre, dénoncer, etc. Et puis ça, c'est souvent quelque chose que ces femmes et elles grandissent pas avec cette notion de se dire oui je suis quelqu'un j'ai des, des droits et, et voilà et exactement. ça votre
0: ONG est là pour le
1: leur rappeler tout à fait et les et conseiller et euh, au travers des, des groupes de parole des groupes de partage qui sont mis sur pied mais souvent ces problématiques peuvent remonter cest se dire mais oui en fait euh, voilà moi je vis telle réalité avec mon mari euh, qui est souvent aussi euh, voilà bien plus âgé ou qui peut l'être en tout cas et puis comment je fais? Et bien souvent c'est des femmes qui sont désemparées mais qui se rendent compte tout à coup que en fait la la femme à côté d'elle vit la même chose et que la femme leader qui anime le groupe a vécu la même chose. Et, euh, et voilà, ça permet tout à coup de... de une prise de conscience et quelque voilà. part
0: peut-être de sortir d'une logique de discrimination. Vous écoutez Un Air d'Actu sur Radio Air, votre radio musicale chrétienne. Et aujourd'hui, nous accueillons Thomas Villemier, secrétaire général de la mission évangélique Braille. Et maintenant, nous écoutons un peu de musique.
2: Papa. Quelqu'un bien à personne Peu importe ce qu'on donne Donner c'est comme recevoir Mais sans s'en apercevoir Comme quand on pardonne à ce qu'on aime Qu'on goûte à le d'aimer quand même D'aimer quand même L'important c'est toujours D'être en amour L'important c'est donner
0: Vous écoutez Radio Air, c'est un air d'actu, l'occasion aujourd'hui de parler du cinquième objectif de développement durable avec Thomas Villemier, secrétaire général de la mission évangélique Braille, la MEB. Euh, Thomas Villemier, vous êtes à la tête d'une ONG qui a une dimension euh, chrétienne. Comment est-ce que vous euh, alimentez votre lutte à partir de vos convictions de foi
1: alors c'est vrai qu'on ben, voilà, on, l'alimente principalement au travers de la Bible, de ce qu'elle qu nous dit. Et, et par rapport à cet objectif-là, pour moi, je trouve, revenir à la, à la base, à Genèse 1, c'est déjà un, un, un premier pas qui, qui nous éclaire, parce que voilà quand on y lit que, que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, il euh, y a déjà cette notion de, de dignité euh, égale homme-femme à l'image de Dieu, et puis homme-femme à l'image de Dieu qui sont appelés ensemble à... Alors le terme c'est dominer la terre mais on sait que voilà c'est aussi cet aspect de, de prendre soin de la terre, voilà, de gérer, la de bien la gérer, euh, mais de le faire ensemble. Et puis c'est vrai que dans ce dans cet état d'esprit là, ce, cet ODD, il, il prend aussi son sens de se dire mais on peut pas vivre sans la moitié ou avec une moitié de la population qui est, qui est discriminée, qui est exclue. Qui ça ne est...
0: correspondrait pas à cette dignité fondamentale qui est accordée à tout être humain.
1: Exactement, oui, c'est ça. Donc Et ça, en...
0: c'est l'un des moteurs, finalement, euh, principaux de votre engagement dans le cadre de la même pour mettre en avant cet objectif euh, numéro 5 de développement durable, l'égalité des sexes. Euh, de, de manière euh, concrète, vous, vous avez parlé tout à l'heure de, de Marie, donc d'une trajectoire Individuel. Vous avez aussi des projets dans le cadre de votre ONG qui visent la mise en place d'écoles inclusives. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste.
1: Alors je vais peut-être commencer par une petite histoire. Mais quand on était en 2019 au Burkina Faso pour une formation des enseignants pour une école inclusive, j'ai demandé à un enseignant de savoir quelle était la première chose qu'il faisait quand un enfant aveugle arrivait à l'école. Et ce qu'il m'a dit, c'est la première chose qu'on fait, c'est qu'il faut établir un certificat de naissance. Parce que souvent, ces enfants, c'est des enfants qui, justement, sont pas considérés, considérés comme des bouches euh, en plus à nourrir. Et du coup... On... Ils, ils existent sont complètement, pas.
0: Qui sont complètement marginalisés
1: ça. au point de ne pas avoir de papier d'identité. Exactement. Et donc, les premiers pas à faire, c'est déjà qu'ils existent pour la société, d'avoir ce certificat. Et puis ensuite, comme c'est des enfants qui sont souvent sous-stimulés, de pouvoir leur apprendre, avant d'aller à l'école, leur apprendre à être autonome, donc à se déplacer, à se nourrir seul, à s'habiller seul. Il y a tous ces pas à faire avant. Et une fois que c'est fait, ils peuvent apprendre le braille. Et une fois que le braille est acquis suffisamment, ils peuvent rejoindre leurs camarades classe, de classe sur les bancs d'école.
0: Donc c'est oui. tout un travail préalable, tout à fait conséquent, avant que vraiment ils puissent s'installer sur les bancs d'école.
1: Exactement. Et s'y installer avec, du coup, comme c'est des écoles inclusives, avec des enfants voyants. Et là aussi, bah, tout l'enjeu le, d'avoir des écoles qui soient inclusives, c'est le fait d'avoir déjà au niveau de l'école, au niveau de l'éducation de base, des, des enfants aveugles et des enfants voyants qui... Ben voilà, qui sont ensemble, qui travaillent ensemble, qui s'entraident, qui euh, jouent ensemble, qui font des bêtises ensemble, et puis euh, voilà, qui, qui, voilà dans le but aussi de pouvoir euh, construire une société où en fait le regard sur le, le handicap, handicap change dès, dès le départ. Et quel, quel
0: est votre rôle concret dans la mise en place de ces écoles inclusives Vous apportez un, un soutien pécuniaire, vous, vous développez un appui individualisé sur les, les enfants victimes de ces cités, qu'est-ce que vous faites
1: la Mep travaille exclusivement au travers de partenaires locaux. Donc, c'est eux qui mettent en œuvre vraiment ces écoles. Après, donc là, notre... oui.
0: dans le cadre du Bénin, par exemple, c'est cette association Bartimé dont vous avez parlé tout à l'heure. Voilà, exactement.
1: Alors, à savoir, au Bénin, on n'a pas d'école spécifiquement. D'accord, a... inclusive, mais Et... ils sont plutôt voilà. au Congo-Brazzaville. Au Congo, au Burkina, au Cameroun et au Burundi. D'accord. Ouais, et comment, d'une manière
0: concrète, comment est-ce que ça se passe Donc, il ouais. y a une autre ONG là qui, localement, est installée
1: et vous entrez en relation avec elle et vous soutenez euh, cette ONG. Exactement. Alors nous, il ouais, y a une part de soutien au niveau financier. Donc, on fait la recherche de fonds en Suisse pour pouvoir euh, soutenir ces écoles et développer les projets. Et après, c'est de la, de la coopération au développement. Donc, on travaille ensemble sur le projet avec le partenaire. Le partenaire nous, nous fait part de ses besoins, de ce qu'il a envie. Vu de ce qu'ils pensent faire. Et puis ensemble, on réfléchit, on essaye de, de construire quelque chose qui soit solide et durable. Et puis ensuite, on implémente. Et puis...
0: Quels sont les, les souvenirs, parce que vous allez régulièrement sur le terrain, quels sont les souvenirs les plus marquants de ces écoles inclusives que vous avez conservées
1: Pour moi, il y, a, mais il y a le côté de cette rencontre avec les enseignants particulièrement, parce que euh, c'est un travail qu'on a beaucoup fait en, en 2018-19, où on s'est rendu compte qu'en fait, comme il y a beaucoup de tournus, les enseignants ne sont pas toujours formés pour accueillir les, les, euh, les élèves non voyants. Mais dès le moment où on leur donnait les outils nécessaires pour prendre en compte ces enfants, alors leur regard changeait sur l'enfant.
0: Oui, parce qu'on peut imaginer que c'est presque un travail d'éducateur spécialisé. quoi. Ça sort un peu du cadre habituel de la formation d'enseignants.
1: Exactement. Et c'est une formation qui n'existe pas dans ces pays-là, donc qu'il faut apporter euh, en plus. Et peut-être une dimension un peu stimulante pour ces enseignants, de, finalement,
0: d'étoffer un peu leurs compétences pour accompagner des enfants particulièrement en difficulté.
1: Oui, c'est ça. C'est ce que, ce que disait la formatrice, d'ailleurs, au, au Burkina Faso. Elle, elle parlait à ses enseignants et leur disait « mais... Là, vous êtes en train d'écrire l'histoire. Et c'est pas tout faux, parce qu'en fait, sans eux, ça n'existe pas. Et sont parmi les pionniers, les premiers à, à, à entrer dans cette éducation inclusive. Et, euh, et ça, c'est juste, euh, voilà, juste magnifique. Et, et
0: vous avez euh, l'occasion de mesurer les effets d'une telle éducation
1: sur euh, des enfants malvoyants Alors, c'est encore euh, assez récent pour nous, pour nos écoles. Mais ce qu'on voit déjà, bah, typiquement là, ce, cette année il euh, y a un enfant au Burkina Faso qui a reçu euh, le prix d'excellence des mains du président du, euh, du Burkina euh, parce qu'il a voilà fini avec des notes euh, excellentes alors je veux pas forcément euh, perpétuer le, le mythe de l'enfant aveugle qui, qui est, est forcément celui qui mmh. réussit ça arrive souvent, parce qu'ils voilà, doivent donner 150% là où un enfant bien voyant peut donner. 100%. Donc et cet 100%. enfant
0: récipiendaire de ce prix mm -hmm.
1: était justement
0: euh, issu euh, voilà, d'une des, de des écoles et il était lui-même malvoyant. Exactement, oui, tout à fait. Ah oui, On ne voilà, vous une... pas la fierté de, oui, <rire> de cet enfant. Oui, J'imagine, voilà, et de l'enfant et peut-être de la famille, puis peut-être de, de tout l'encadrement aussi mm -hmm. de, de ces écoles de se voir distinguer de la sorte.
1: Oui, alors tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'une bah, des difficultés, c'est vraiment de pouvoir convaincre les familles d'envoyer les enfants à l'école. Et quand il y a ce genre d'histoire-là et de réussite, bah, ça, ça permet justement à la famille de se dire « mais oui, en fait, ça peut valoir la peine d'envoyer mon enfant à l'école parce qu'il peut apprendre quelque chose, il peut, euh, peut s'en sortir, même très bien s'en sortir ».
0: Thomas Villemier, ça fait plusieurs années que vous êtes impliqué dans le cadre de, de la MEB, que vous avez des, des responsabilités dans cette ONG. Qu'est-ce qui, sur le fond, vous, vous motive et, et nourrit votre engagement pour une telle ONG, pour
1: un tel travail ben C'est vrai que pour moi, le, alors le sens du travail, c'est justement de, de voir des personnes qui peuvent s'épanouir qui peuvent euh, vraiment retrouver une dignité dans la vie. Et ça, bah, des histoires comme celle de Marie, ou comme celle de ce, ce, de Piguella, ce jeune Burkina, ou, ou, ou Burkina. ça je trouve euh, absolument incroyable parce que c'est des personnes qui partent de moins que rien, d'une situation qui est complètement bloquée, et puis qui découvrent tout à coup justement, bah, en, comme disait Marie, un sens à leur vie, un vrai espoir pour, pour continuer, pour s'accrocher, pour se battre. Et ça, ça c'est juste incroyable.
0: Si, si quelqu'un était aujourd'hui intéressé à soutenir votre action, à s'impliquer dans le cadre de votre ONG, qu'est-ce que vous lui proposeriez
1: Alors déjà, de venir nous voir, parce que euh voilà, nous on, a, on travaille avec une cinquantaine de bénévoles. J'avais dit il y, a, il, y a, il y a de la place et une diversité de, de possibilités d'engagement qui sont qui, qui est large. Oui, parce Donc, est ce
0: qu'il faut peut-être juste préciser, oui. c'est que vous êtes à la fois actif dans le Sud, notamment en Afrique, mais vous avez aussi tout un travail ici à l'endroit des personnes malvoyantes oui. en France ou
1: en Suisse, en tout cas les francophones. Exactement, oui, c'est ça. C'est la francophonie au travers de, de bibliothèques, braille sonore, au, au travers de séjours de vacances adaptés. Etc. Donc, c'est vrai qu'il y, y a différentes manières de pouvoir euh, soutenir en fonction donc, des possibilités chose, des personnes. Donc, première chose, prendre
0: contact avec vous via votre site internet. Avec plaisir, oui. Voilà. <rire> Et puis, euh, après, de manière concrète, qu'est-ce que vous proposeriez
1: Alors, après, euh, suivant les centres d'intérêt de la personne, alors, il y a cette possibilité, évidemment, de soutenir financièrement pour ceux qui pourraient pas prendre part activement ou, euh, ou partir. Il euh, y a la possibilité de servir dans les, typiquement les séjours adaptés. Ça, c'est souvent un premier pas qui est, qui est vraiment intéressant. pour. Euh, Donc, servir un peu d'accompagnant dans le cadre
0: de camps de vacances. C'est ça,
1: d'être guide bénévole. Ça permet vraiment de découvrir tout, ce, tout cet aspect-là. Il y a la possibilité de s'inscrire pour recevoir une lettre de nouvelles de prière, euh, avec des sujets très courts, très euh, condensés, mais très... Euh pertinent. Il y a aussi travail. la possibilité
0: de faire un petit peu de radio, hein, c'est ça En <rire> tout cas, d'enregistrer...
1: Euh... Il y a la possibilité d'enregistrer, effectivement. D'enregistrer des textes et que les malvoyants ça. écoutent. Si vous aimez lire, si vous avez du temps pour ça, euh, effectivement, il y a possibilité de, de s'engager pour enregistrer des livres audio, parce que ça, euh, voilà, il, y a, il y a deux manières de rendre un livre accessible pour une personne aveugle ou malvoyante, c'est le braille ou l'audio. Et puis, euh, malheureusement... Tout le monde ne maîtrise pas le braille. Tout le monde ne maîtrise pas le braille, et malheureusement, très peu de livres sont transcrits en braille et très peu de livres sont enregistrés en audio, donc ça fait qu'on estime à, à un livre sur dix qui est accessible pour une personne aveugle donc il y a encore du boulot, donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre pour ça
0: Thomas Villemier, merci beaucoup d'être venu évoquer cet objectif de développement durable numéro 5 qui vise, rappelons-le, hein, d'ici 2030 à mettre fin à toute discrimination à l'endroit des femmes. Je rappelle, Thomas, que vous êtes le secrétaire général de la MEM, de la mission évangélique Braille. Et si quelqu'un souhaitait entrer en contact avec vous, mieux vous connaître, il y a un site internet
1: Oui, tout à fait, c'est en un mot voilà, MEB-RAI -E voilà. ou ME-Braille. Commission évangélique Braille. Voilà, ch.
0: Point ch. Et on vous contacte via... C'est ça, il y a un formulaire euh, Voilà, de contact qui vous permet d'entrer de, en relation oui, euh, avec vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur les objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proches des milieux évangéliques mettent en place pour les promouvoir, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site Stop pauvreté.ch, stop pauvreté en un mot, et à commander la brochure God's Global Goals. C'est vraiment une brochure de présentation de ces 17 objectifs de développement durable avec chaque fois une ONG en lien avec un de ces objectifs concrets. Madame, monsieur, merci de votre intérêt. Au revoir et à
2: bientôt. Un d'actu avec Serge Carrel.